0: Hoi en welkom bij een speciale jubileumaflevering van de Gouden Lijntjes podcast. Uh, ja, het is een jubileum, ook al is het aflevering 12. Maar ik dacht, ik heb nu het mooie ronde getal van precies 10 toffe illustratoren te gast gehad in mijn podcast. En daarnaast een bonus aflevering met een ander soort toffe ondernemer. Uh, dus dat is rond genoeg om een feestje te vieren. Dus ik heb daarom deze keer geen gast. Maar ik ga lekker zelf al mijn advies en al mijn geheimen over jullie uitstorten. <laughs> ik vroeg jullie namelijk om mij al je vragen te stellen over bijvoorbeeld opdrachten als illustrator, over het imposter syndrome bij het creativiteit zijn, over inspiratie vinden bij het tekenen en nog veel meer. Er kwam me echt een bak binnen. Dus ik zou zeggen, we gaan lekker beginnen. Pak er vooral een kop thee bij of natuurlijk gewoon lekker potlet en papier, want ik hoop je natuurlijk altijd met deze podcast te inspireren om lekker aan de slag te gaan. Eerste vraag komt van Vera. Zij vraagt, wat is de drijfveer geweest om anderen zo aan te moedigen en te inspireren om ook gewoon lekker te gaan tekenen? vond ik een hele belangrijke om mee te beginnen. Want inderdaad, dat is mijn missie. Om te laten zien dat iedereen het gewoon mag doen. Komt natuurlijk ergens vandaan. Jullie hebben het misschien al wel eens gehoord. Ik dacht vroeger dat ik niet kon tekenen. En vooral merkte je dat er zo'n hoge standaard hang hing aan kunst. Aan eigenlijk alles rondom tekenen. Het moest allemaal perfect lijken. En anders nou ja, kon je jezelf eigenlijk niet echt vertonen. Uh, daarom deed ik het dus ook nooit. En dat vind ik zo ontzettend zonde. Ik heb gaandeweg... Nou ja, mijn leven, mijn creatieve carrière heb ik ontdekt dat je gewoon mag tekenen, dat je plezier mag hebben, dat het niet een soort van enorme opdracht is waaraan je ja, aan gemeten wordt, maar dat het eigenlijk iets is om jezelf lekker te uiten en om plezier te maken. Daarom vind ik dat heel erg belangrijk om anderen daar ook in aan te moedigen Nou en ja, dat is een heel belangrijke drijfveer voor mij. Om dan meteen maar door te gaan met dat imposter syndroom, Lina had daar ook een vraag voor over. Zij zei, zelf vind ik het tekenonderwijs, onder andere op middelbare scholen, tenminste het was zo toen zij op school zat, erg demotiverend. Vooral in het begin, als het nog een verplicht vak is, ging het, niet meer over, ging het meer over realistisch tekenen dan over hoe je je creatief kan uiten. Dit was ook de reden dat ik heel lang dacht dat ik niet kon tekenen en niet creatief was. Hoe kijk jij hier tegenaan? Nou, dus exact dit. Ik had ook zo'n docent, ik denk ook misschien achteraf, je ervaart dingen natuurlijk ook anders als je een soort onzekere puber bent. Er gebeurt al genoeg om je heen en er gebeurt al genoeg in je lijf en om je heen en in alle sociale connecties. Je bent al heel erg onzeker en je wordt je gewoon heel erg bewust van alles wat je doet. En als je dan ook nog zo'n docent hebt die het niet helemaal snapt of die het op een andere manier uitlegt, dan kan dat gewoon... ...funest zijn voor je creativiteit... ...en dat is super, super zonde. Ik ben daarom ook in mijn cursussen heel erg bewust ervan... Uh, ...dat het niet gaat om welke lijn je precies goed zet... ...maar meer om het durven tekenen. Ik vind dat ontzettend belangrijk. Dus ja, daar, uh, daar ben ik het helemaal mee eens, Liene. Ik vind het zonde dat het tekenonderwijs daar zo op gefocust is. Sowieso kan je een hele discussie daarover houden... ...over cijfers en dingen, uh, creatieve uitingen... ...cijfers geven en tegen maatstaffen aanleggen... Is misschien weer een andere discussie. Ik denk dat je inmiddels weet hoe ik er tegenover sta. Anna vroeg, wanneer durfde je op je eigen creativiteit te vertrouwen? En wanneer werd je hobby dus een onderneming? Het lijkt mij moeilijk om te beslissen wanneer je gevorderd genoeg voelt om een onderneming te starten. Oké okay, Anna, ik ga je wat vertellen. Je gaat je nooit gevorderd genoeg voelen. <laughs> Zelfs ik heb nog wel het idee over uh, dat, dat ik soms niet goed genoeg ben. of dat er iets niet helemaal lukt. Zoals ik. Ik, ik moet ook nog dingetjes leren. Zo gaat dat gewoon. En daarom is mijn aller beste advies. Is Begin voordat je denkt dat je klaar bent. Laat het gewoon al aan mensen zien. Um, natuurlijk snap ik, dat is misschien, daar kom ik later nog even op terug, dat is weer iets anders dan wanneer je je baan meteen opzegt voordat je je hele hobby uh, tot, je, tot je beroep maakt. Maar op je eigen creatieve vertrouwen, ga daar gewoon nu al mee aan de slag. Laat het aan mensen zien. Uh, trouwens, het was ook eigenlijk nooit per se mijn hobby, dat creatieve. Want ik heb dus heel erg lang niet getekend, omdat ik dacht dat ik het niet kon. Ik zag het ook niet zoals mijn hobby. En vrij snel nadat ik ging letteren, dus ik ging letters maken, handlettering heet dat dan in die term, um, ben ik daar ook workshops in gaan geven. Gewoon om maar, om maar wat uit te proberen. Um, het leuke is, als je wat uit wat proberen, dan kun je later heel erg terugkijken op groei. Als jij wacht totdat je het beter bent, tot je, he, he, wanneer je je gevorderd genoeg bent, zoals jij het zei, uh, dan A, kun je heel erg lang wachten, want je vindt jezelf dus nooit gevorderd genoeg. En B, je hebt ook geen oefening tussendoor, dus daardoor groei je niet, dus word je ook nooit gevorderd genoeg. Begin dus gewoon, laat het aan mensen zien, laat je proces aan mensen zien, wees daar ook niet bang voor hè. Een van de feedbackpunten die ik heel veel terugkrijg van dat ik mijn werk zoveel deel op Instagram of mijn proces achter de schermen doe ik natuurlijk ook veel via stories, is dus dat mensen ik zeggen ik vind het zo fijn om te zien dat je ook tegen dingen aanloopt of ik vind het zo fijn om te zien hoe het, hoe het echt gaat of, of dat je ook fouten maakt. Er zijn echt geen mensen die mij gaan uitlachen, nou misschien doen ze dat wel, misschien doen ze dat achter mijn rug, I don't know, <laughs> maakt me ook niet uit. Maar die dan gaan zeggen, oh kijk, zij maakt een fout, wat belachelijk, of ze weet niet precies hoe het hoort, haha, wat belachelijk. Nee, mensen vinden het juist heel erg herkenbaar, heel menselijk als ze zien, nou ja, dat je aan het leren bent. En als er mensen zijn die jou uh, daarom uh, helemaal de grond in praten, zijn dat niet jouw type mensen en dan zou ik zeker daar niet naar luisteren. Christel vroeg dus ook, hoe overwin je dat imposter syndroom. Nou ja, wat ik net al zei, ik denk dat ja, het is aan de ene kant niet te overwinnen en aan de andere kant wel. Het wordt een heel dubieus antwoord. Maar zoals ik zei, ik heb er ook nog steeds last van en ik kan, kan je garanderen dat anderen dat ook hebben. Um, ik, heb, ik heb dus inmiddels al tien illustratoren te gast gehad. En natuurlijk daarvoor nog in, in mijn omgeving heel veel collega-illustratoren gesproken. En iedereen heeft altijd ergens wel een gevoel van... oef, ik weet niet precies hoe ik dat moet aanpakken. Nou, de enige manier is dus enerzijds niet per se naar dat stemmetje luisteren... of in ieder geval het niet te veel aandacht geven, maar gewoon doen... En andere dingen die je kunt doen om jezelf een beetje daarin te stimuleren... zijn bijvoorbeeld dingen zoals je successen vieren. Dus bijvoorbeeld trots zijn op die ene pagina... die, je wel, die, die wel is gelukt in je, in je schetsboek waar je, waar je even blij mee bent. Uh, en, en dan daar lekker door mee gaan. In plaats van die ene die je eruit wil scheuren. Focus daar niet op, maar ga lekker door naar, die, naar een volgende pagina... waar je ook blij van wordt. Vier je succes als je misschien... En de volgende keer misschien een, een workshop heb gegeven. Of ja, ik weet natuurlijk niet of jij uh, aan de slag bent uh, als, als illustrator. Of dat het gewoon lekker een hobby is. Maar probeer binnen jouw kader probeer iets te vinden. Waar je je succes mee kan vieren. En waar je trots op jezelf kan, kan zijn. Want dat mag je zijn. Echt waar. Ook al zijn het heel kleine stapjes. Omring je daarbij dus ook met mensen. Ik zei het net al. Mensen die je afkraken. Het zijn niet jouw soort mensen. En het gaat je ook gewoon niet helpen. Mensen zijn altijd een beetje bang voor verandering. Mensen vinden dat altijd spannend. Weet je, we zijn, we zijn groepsdieren. We zijn gewend om uh, niet, uit, niet uit de toon te vallen. Niet boven het maaiveld uit te steken. Zeker wij Hollanders niet. Maar ook gewoon vanuit een heel biologisch aspect. willen we gewoon bij de groep blijven horen. En niks doen om af te wijken. Mensen om jou heen vinden dat misschien ook een beetje spannend. Dus als jij iets gaat doen. Uh, nou ja, waarmee je een, een stukje van jezelf laat zien. waarmee je dus kwetsbaar opstelt. Dus bijvoorbeeld zoiets creatiefs deelt. iets waarmee je je leerproces uh, deelt dan zou het misschien kunnen dat je ergens uh, tegenaan loopt... van dat mensen zeggen van, hm, ik weet niet helemaal... of uh, ja, is dit, is dit wel je ding? Dat komt omdat mensen eigenlijk jou misschien een soort van willen beschermen. Uh, en dat is eigenlijk heel erg lief. Het zijn vaak ook de mensen die heel erg van je houden. Nou, ja, oh, ook niet altijd. Ik hoop ook dat de mensen van je houden niet zeggen, good for you. <laughs> maar stel dat je daar tegenaan loopt... Uh, en dan kan je daar juist heel erg door gaan twijfelen... en dan kan je daardoor juist heel erg een imposter gaan voelen... Probeer daar niet naar te luisteren. Weet dat het is omdat mensen van je houden. En misschien, het, misschien zelf wel iets hebben om te overwinnen. Uh, waardoor zij zich een imposter voelen. Of het zelf niet zouden durven. Dus nou, A, je krijgt dus al heel weinig negatieve reacties. Echt waar, want mensen vinden het alleen maar heel erg tof als ze jou zien ontwikkelen. En B, als er misschien ergens een beetje een twijfelende reactie iets is. Dan is het, omdat mensen zichzelf niet zo goed kunnen voorstellen. Dat ze mm, zich zo kwetsbaar zouden opstellen. Maar dat kwetsbaar opstellen is juist een kracht. Wees dus heel erg lief voor jezelf en kijk zeker ook terug op je groei. Dus blader eens terug in je schetsboeken en zie wat je in al die tijd hebt geleerd. Nou ja, en je weet het. Je kunt alleen maar op een gevuld schetsboek terugkijken als je hem ook echt daadwerkelijk vult. Dus lekker doen. Christel vroeg ook, hoe ga je durven om... Kunst of art te maken en aan te bieden? En waar? En wat vraag je er dan voor? <laughs> Duizend vragen stuurden ze erachteraan. Ja, ik snap het. Dit zijn die onzekere tijden, of onzekere vragen waar je dan mee zit als je net gaat beginnen, een beetje van. Het hobbyachtige of het ik vind het gewoon leuk om te gaan tekenen naar hmm, misschien kan ik hier eens wel eens wat geld voor vragen. Nou prijzen, ik krijg wel vaker de vraag, maar het is zo lastig, want het is zo specifiek uh, per persoon, per opdracht, per uh, wat je aan het maken bent, hoe hoeveel ervaring je hebt, hoe wat je aan het maken bent, wat voor opdracht het is, wat voor persoon het vraagt, hoe groot het verspreid uh, wordt, wordt het op allerlei dingen, licenties gedrukt. Er zijn zoveel verschillende specificaties waarin je prijs kan ophangen. Maar het fijne is ook dat je het dus helemaal naar jezelf mag aanpassen. Dat is een beetje uitproberen. Uh, je moet eens een beetje kijken van hoeveel uur ben ik ergens mee bezig? Wat vind ik het zelf waard? Waar voel ik me fijn bij om te vragen? En dan vaak nog net een schepje erbovenop. Want we hebben natuurlijk altijd een neiging om onszelf een beetje naar beneden te prijzen. Um, het is echt een kwestie van uitproberen. Blijf er alleen niet te lang hangen in een prijs die je aan het begin hebt bepaald. Je merkt vanzelf dat je waarschijnlijk in het begin, als je het omrekent, maar voor 2 euro, 2 euro per uur werkt. En dat dat niet haalbaar is. Tenminste, dat had ik heel erg. Dan in het begin was ik heel erg bezig met bijvoorbeeld trouwkaartjes of zo. Uh, vond, ik dan heel, vond ik dan leuk om te doen. Maar dan uh, vergat ik om bijvoorbeeld het aantal uh, feedbackversies erin te zetten. Dus dan was ik zes keer heen en weer aan het mailen. Of dan moest er toch nog weer iets aan veranderd worden. Of iemand wilde uh, toch nog weer een, een proefdruk ergens die ik dan zelf moest betalen. Want dat had ik niet in mijn offerte opgenomen. Dat soort dingen. Je, ga, je wordt er steeds wat beter in. En zolang je in het begin waarschijnlijk bezig bent, zijn je opdrachten... Ook niet zo groot. Het is niet een miljoenen offerte die je gaat sturen... en het is waarschijnlijk ook niet een klus van drie maanden. Tenminste, dat hoop ik niet... als je dat bijvoorbeeld voor één gezellig geboortekaartje van plan bent... Um, dus het is misschien ook niet heel erg om iets uit te proberen... een beetje qua prijs en een beetje uh, qua hoe lang je ermee bezig bent. Belangrijk is wel dat je het bijhoudt. Dus dat je weet, hoe lang ben ik ermee bezig? Het helpt van tevoren ook om dat te bedenken hoe lang wil ik ermee bezig zijn. Tip van mij is dus, uh, als je met opdrachtgevers gaat werken... Doe dan altijd eventjes, uh, zet er altijd even bij wat ze precies kunnen verwachten. Dus hoeveel uh, versies, hoeveel feedbackrondes, uh, wie gaat alles drukken of als dat van toepassing is. Zet alles op papier. Dat gaat jezelf heel veel ellende schelen achteraf. Anja die vraagt ook hoe bepaal je je prijzen. Uh, maar ze vindt het ook lastig van wat wil ik ervoor hebben. Want uh, ik ben in opdracht aan het, geven, aan het tekenen voor mijn werkgever. Nou, dat is net zo, inderdaad net zo lastig als, uh, uh, als je het gewoon als zelfstandige doet. Maar je zou daar misschien wel beter je uurtarief bij kunnen uitrekenen. Op een gegeven moment, als je uh, ook naast, naast jouw huidige werkgever uh, losse opdrachten gaat aan, uh, aannemen, dan merk je dat het misschien niet alleen meer een uurtje factuurtje wordt, maar dat je ook al je expertise um, daarin mee kan rekenen. Bijvoorbeeld, ja, bij sommige opdrachten bij mij is het niet eens meer standaard mijn, uh, mijn uurtarief. Maar dan zit er ook nog een heleboel extra kennis, extra vakkennis achter. Dus het is niet meer uh, dat ik zeg, joh, ik kom een uurtje een uh, workshop geven. Dus uh, weet ik, het geeft me uh, 60 tot 80 euro. Oeh, handige tip trouwens tussendoor. Um, je kunt volgens mij, moet je even googlen, volgens mij heeft de KVK... die helpt je altijd met een soort indicatie van hoe je je uurtarief kan berekenen. Want als ZZP'er dan zit er altijd nog heel veel extra bij. Als je in loondienst bent, dan zit alle dingen zoals bijvoorbeeld vakantiegeld... of pensioen of arbeidsongeschiktheid, dat soort dingen, dat zit er allemaal bij in. In je loon, dus daar betaal je zelf niet voor. Als ZZP'er moet je dat allemaal zelf regelen. Vandaar dat de lonen als, of je uurtarief als ZZP'er doorgaans veel en veel hoger ligt... Dat is gewoon heel normaal, dus tarieven zoals 50 tot 80 euro, dat klinkt dan heel erg gek als je in loondienst bent en denk je, wow, dat is echt ontzettend hoog. Maar als je ziet wat voor belastingen en wat voor dingen je moet regelen als zzp'er, valt dat heel erg mee. Check dus zeker eventjes, um, vooral dat soort sites zoals bijvoorbeeld de KVK, ik geloof dat die een handige calculator heeft, om te kijken wat jouw ideale uurtarief zou zijn. Nou, wat ik zei, op een gegeven moment ga je dus niet meer naar dat uurtarief toe. Want dan zit er een heleboel expertise achter. Er is een bekend verhaal van Picasso die ergens een koffietje zat te drinken. En toen iets op een servetje doedelde, een beetje een tekeningetje maakte. En vervolgens opstond, wilde afrekenen en uh, dat servetje wilde weggooien in de prullenbak. Toen kwam er een vrouw op hem af en die zei, mag ik alsjeblieft dat servetje met uw kunstwerk hebben? En toen zei hij, nou dat is goed, dat is dan 10.000 wat zal het zijn wat ze daar toen hadden? Petzels? Weet niet. <laughs> uh, en toen zei ze... Hé, maar u heeft het net in, uh, in vijf minuutjes getekend... en u wilt het ook weggooien. En toen zei Picasso dus... Het gaat niet om die vijf minuten van het werk wat erin zit. Het gaat om al die jaren ervaring... die ik heb opgedaan om tot deze vijf minuten te komen. Ik kan het nu in vijf minuten... omdat ik weet hoe dat moet in vijf minuten. En dat, daar betaal je ook voor. Nou, dat gaat dus op een gegeven moment als je verder gaat in je carrière, dan neem je dat ook allemaal mee. Bijvoorbeeld, ik heb nu regelmatig... ...opdrachten, opdrachtgevers... ...waarbij ik natuurlijk meeneem... ...stel dat ik bij hen een workshop kom ge geven... ...een uurtje maar... ...maar dan neem ik daar natuurlijk bij mee... ...dat ik die workshop voorbereid... ...en hen daarna der, doe... ...en het materiaal uittest... ...maar ook dat ik bijvoorbeeld het aankondig op mijn social media... ...waar ik elke dag heel veel gratis werk in steek... ...en daardoor daar heel erg in ben gegroeid... ...dus daar uh, uh, heel veel bereik heb... ...waar de uh, klant als het ware... ...de opdrachtgever... ...die lift daar dan... ...lijkt gratis op mee... Maar dat neem ik dus ook allemaal mee in mijn offerten. Ik heb inmiddels ook heel veel ervaring... met bijvoorbeeld meedenken over marketingtactieken... over social media strategieën... over hoe bepaalde merken met elkaar uh, kunnen samenwerken... over hoe uh, bijvoorbeeld deelnemers reageren op een bepaald product... wat voor vragen ze zullen hebben... Uh, hoe zij ook nog... Um, weer verder dingen willen, willen weten... of bijvoorbeeld uh, dingen willen kopen... stel dat ik een workshop doe... dan is het altijd handig als je daar een pakket bij kan aanbieden... of uh, dat je in ieder geval een link hebt naar het materiaal wat ik, wat ik gebruik. Dat soort dingen, het lijken van die eenvoudige dingen... maar het is best wel wat kennis die je opdoet over de loop van de jaren... en waar je dus een klant of een opdrachtgever heel erg goed mee kan adviseren. Dat betekent dus dat ik dan op dat moment... Nou ja, eigenlijk grof, grof gezegd, meer waard ben... dan iemand die alleen maar even een uurtje komt aanlopen... Uh, Alleen maar zijn ding doet en daar verder nou ja, niks van dit, al dit verlengde bij doet. Dat zegt overigens natuurlijk niks over of ik als persoon meer of minder waard ben. Nee, alsjeblieft niet. We zijn allemaal hartstikke veel waard. Uh, maar het betekent wel dat ik heel veel waarde extra kan bieden voor de klanten, die niet allemaal in dat uurtje zitten, maar die al heel erg, die je er gratis bij krijgt, die ik meeneem in mijn achterhoofd. En daarom ga je dan op een gegeven moment niet meer voor een uurtarief uh, rekenen, maar bijvoorbeeld voor een projectprijs. Genoeg over geld. We gaan weer lekker naar iets anders. Nou ja, de vraag van Ingeborg gaat eigenlijk ook nog een beetje over geld. Ze vraagt namelijk, maak je gebruik van een agent of van iemand anders... die voor jou klanten of opdrachten binnenhaalt? Of doe je dat zelf? En hoe doe je dat dan? Doe je dat alleen via social media of ook op andere manieren? Nou, inmiddels heb ik best wel een mazzel en gaat er heel veel vanzelf, Er komt best wel veel op me af. Ik heb inmiddels best wel een goed netwerk, ook via social media... en mensen weten me wel te vinden. Maar in het begin, uh, toen ik net begon, had ik dat natuurlijk nog niet. En uh, was netwerken gewoon ontzettend belangrijk. Als je denkt netwerken, help, waar moet ik beginnen... Ik zou eerst beginnen met dat je vindbaar bent. Dat je laat zien wat je gaat doen. En het maakt niet uit aan wie je dat zie laat zien of aan wie je dat vertelt. Als je het maar overal vertelt. Dus uh, bij mij begon het bijvoorbeeld bij het vertellen. Uh, nou, bij mij zat eerst ook nog een hele overtuiging in de weg van ik ben niet creatief. Dus bij mij begon het eerst uh, met... Uh, mezelf voorstellen aan mensen met... hoi, ik ben Anne en ik ben creatief. Oké, okay, dat zei ik niet op elk feestje. <laughs> maar om wel eens als mensen bijvoorbeeld vroegen... Oh, ben je een beetje creatief of zo, dat ik dan zei... ja, dat was voor mij al een heel erg grote stap. Um, overigens, uh, sajant detail, ik moest daarvoor naar het buitenland... <laughs> om dat te durven doen, want dan had ik het idee... oh, dan zit ik niet meer in mijn vaste omgeving... en dan daar in het buitenland. Ik was in, in, in New York en Londen, wat had ik toen eventjes... Um, een, een reisje en daar ging ik heel veel naar. probeerde ik dan naar gallery openings te gaan uh, waar kunstwerken allemaal hingen en daar werd dan die vraag was dan wat normaler hè. Uh, oké okay, ben jij ook creatief of are you an artist as well? en dan zei ik uh, yes I am thank you <laughs> en dat was uh, best wel spannend om te doen maar tegelijkertijd ook heel erg bevrijdend want als je iets tegen jezelf zegt uh, of vaak genoeg herhaalt of een gedachte herhaalt dan wordt het voor jezelf ook vertrouwder en comfortabeler. Dus ga je het op een gegeven moment geloven en dan wordt het makkelijker om jezelf daarna de volgende stap te zetten. Bijvoorbeeld, ja, ik ben creatief. Sterker nog, ik vind het heel erg leuk om uh, uh, kaartjes te maken, om prints te maken, om uh, muren te beschilderen, dat soort dingen. Het is trouwens ook een goede tip uh, met opdrachtgevers laten weten dat je in de markt bent. Uh, als je het soms een beetje moeilijk vindt om jezelf aan te prijzen. Dat is uh, niet zeggen, joh, koop mijn muurschildering of koop mijn kaartje. Maar ik vond het bijvoorbeeld in, de, in het verleden heel erg leuk om dit te doen. Zoiets. Als je nog niet heel erg goed weet waar jij zelf in de markt staat. Bijvoorbeeld dan zeg je, joh, je kan mij midden in de nacht wakker maken voor... Het ontwerpen van jouw visitekaartje. Je kan mij midden in de nacht wakker maken voor uh, een boekcover. Of uh, meedenken over een boekcover. Dat soort dingen. Dat helpt al heel erg in plaats van dat je meteen voelt... alsof je loopt te leuren met je eigen aanbod. Dat mensen een beetje weten waar je interesse liggen. En dan de volgende keer... Misschien komen ze op een verjaardag elk, uh, ergens iemand tegen die zegt... God, ik heb zo'n kale muur in mijn huis. En ze zegt, oh nou, ik ken iemand. Die vindt dat heel erg leuk om te doen. Misschien kan je wel eens met diegene praten. Dan moet je natuurlijk wel goed weer je prijs in de gaten houden. Maar daar hebben we het net al een tijd over gehad. Um, naast dat je het dus gewoon moet vertellen... en jezelf die overtuiging moet geven... moeten mensen je ook kunnen vinden. Dus een website en social media zijn superhandig. Sterker nog, mensen zoeken nu veel vaker op social media dan op een website. Dus zorg gewoon dat je het allebei hebt. Um, mijn, idee, mijn website was echt maar één pagina. Uh, gewoon zo'n gratis website wat ik bij een hosting... volgens mij kocht ik goudelijntjes.nl... en toen kreeg ik ergens een gratis pagina... dat je dan een beetje kon pimpen. Kon je een fotootje opzetten en een contactformulier of zo. En dat was het. Dat is ook genoeg. Maak het vooral niet te moeilijk voor jezelf. Uh, want ja, wij creatievelingen zijn natuurlijk, hebben natuurlijk helemaal gedacht over alles, hoe alles er perfect uit zou kunnen zien. Maar daarmee snij je jezelf ontzettend in de vingers. Want je legt de lat ontzettend hoog en je verlaat... Lamp jezelf daardoor. Super zonde! Begin gewoon bij stap 1: <laughs> website aanmaken. Misschien zelfs een visitekaartje uitprinten zodat het voor jezelf nog echter voelt. Maar ho ho, ik ken het alweer, dan blijf je natuurlijk weer heel erg lang hangen op dat ontwerp van dat visitekaartje. Dus als je ergens merkt dat je tegen een drempel aanloopt, neem het weg. Maak het simpeler, maak het eenvoudiger. Zorg gewoon dat je gewoon in ieder geval die startblokken hebt... waarop mensen jou kunnen vinden. Kunnen horen dat jij die dingen leuk vindt. En dan gaan er balletjes vanzelf rollen. Het helpt dan natuurlijk ook als je je aanbod... als je eenmaal je aanbod weet. Als je dat op je website zet. Zo heb ik bijvoorbeeld in het begin dacht ik, oké, okay, weet je wat, ik ga beginnen met workshops. Ik ga gewoon een handlettering workshop bedenken. En dan trommel ik allemaal vrienden op. En dan uh, geef ik ze gewoon een gratis workshop. Gezellig, want dan zie ik ook mijn vrienden. En dan maak ik gewoon uh, een paar foto's. En dan kan ik die op mijn website zetten. En dan zet ik daarbij dat ik workshops geef. Zo simpel is dat. Het zijn gewone vrienden met wie je gewoon aan tafel zit. En desnoods vraag je één vriendin. En dan uh, uh, maak je een paar foto's van haar terwijl ze bezig is. Of van twee mensen, zodat het meer ziet, uitziet als een workshop. En dan staat ergens op een pagina, en dan staat er in ieder geval al een aanbod. Nou, je kunt er zo verder op ingaan: op een mooie Instagram-feed, de high social media, bijvoorbeeld op Instagram, kan je allemaal dingen zo uit, uh, uitlichten. Ik kan van alles roepen, maar begin gewoon met één ding. Laat het niet te groot zijn. Ga eens kijken waar een keertje een netwerkevent is in de buurt. Misschien uh, waar andere illustratoren is. Vraag eens aan hen uh, hoe zij uh, omgaan met, uh, met opdrachtgevers. Of dat ze ergens nog een keer nodig hebben. Of je, je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt. Maak jezelf gewoon kenbaar. Dat is het allerbelangrijkste om opdrachtgevers te krijgen. BTFNL, ja soms kan ik jullie namen niet vinden, die vraagt... Hoe ben je bij die geweldige studio slash creatieve ruimte terechtgekomen? Heb je vanuit huis aan je creatieve onderneming gewerkt? Nou, ook die creatieve studio, uh, dat was eigenlijk ook een beetje kwestie van uh, veel uh, googlen en veel zoeken... en gewoon maar tegen mensen zeggen dat je dingen aan het zoeken bent. Uiteindelijk heb ik... Uh, deze specifieke heb ik gevonden via een of ander forum wat eruit zag alsof het in de jaren negentig gemaakt is en nooit meer geüpdate. Waar heel toevallig dan iemand ook echt een berichtje zette zonder foto's. Maar ik herkende toevallig de straatnaam van ergens in mijn buurt. Ik zit zit ook echt drie, drie minuten lopen van mijn huis. Um, en dat was heel erg fijn. Uh, ik was, wist toen al wel beter wat ik zocht, want ik heb een ben Een tijdje geleden ben ik begonnen met een soort van coworking spaces uh, om daarin te werken. Dus dan heb je, huur je gewoon een bureautje en niet een hele studio. Uh, en dan heb je ook geen vaste plek. Uh, maar dat werkte niet zo goed, want dan moest ik elke keer mijn spullen heen en weer slepen. En dat nou, werkte gewoon niet zo handig. En ik moest natuurlijk ook uh, video's opnemen en, en stories. En dat, is dat voelde dan toch een beetje akkoord als je dat bij mensen in een ruimte deed. Um, toen heb ik samen met dat andere creatievelingen heb ik een studio gehuurd. Dat was helemaal aan de andere kant. Je moest elke keer 30 minuten fietsen. En ik merkte dat dat ook wel een drempel was. Ik weet het, dit klinkt echt als een luxe probleem. Maar toch, als je elke keer een tas met zware spullen hebt en je moet 30 minuten fietsen. En uh, je moet bijvoorbeeld ook nog, moest ik dan eerst thuis de foto's maken voor op te nemen. Um, dan uh, dacht ik, ja, dan ga ik niet voor het middagdeel nog helemaal daarheen. En bovendien, die ruimte was ook weer gedeeld en ik merkte toch dat ik best wel vaak dingen dus weer wilde opnemen. Uh, en ja, dat voelde nog steeds niet zo heel prettig met anderen in de ruimte. Het was daar wel een voordeel dat ik uh, een extra ruimte had of genoeg ruimte had om bijvoorbeeld workshops te geven. Dus fysieke workshop. Hè. Dan kon ik van acht à tien mensen aan een tafel zetten. Um, maar ja, dat, toen kwam corona. <lacht> En toen was dat ook snel klaar. En bovendien merkte ik dat ik toch meer naar online ging dan naar offline. Dus toen heb ik die ruimte opgezegd. Had ik een tijd niks. Toen heb ik dus uh, inderdaad de, um, mijn slaapkamer, die in de kelder van mijn huis is, heb ik een beetje omgebouwd naar een heel fijne werkstudio. Dat was echt prima om te doen. Alleen ik had geen daglicht of nauwelijks daglicht. En ik merkte dat dat me een beetje begon op te breken. En toen heb ik dus dit gevonden. Nou... Caroline, en veel anderen herkenden dit, die zei, de, die zei ik probeer mezelf creatief bij te scholen in mijn vrije tijd. Ze zegt het gaat echter nogal traag en nu vraag ik me af of al die andere zorgen en verplichtingen hiernaast me zo hard remmen. Ik weet uit eerdere vlogs van je dat jij dit ook als autodidact gedaan hebt. Deed jij dit toen fulltime? Hoe lang heb je dan over de zelfstudie gedaan? Want het blijft natuurlijk steeds bijleren en zo, maar ze zegt ik denk hierbij aan een eerste startperiode. Nou, ik snap dat, dat je het gevoel hebt dat je geen tijd hebt. Uh, ik denk dat dit ook weer een beetje samenvalt met dingen te groot maken. Uh, want je kunt in vijf minuutjes kun je ook weer wat leren... Ik kijk bijvoorbeeld heel vaak, ik ben een beetje verslaafd aan YouTube. Heel vaak als ik ga zitten ontbijten of lunchen, dan zet ik even een YouTube-filmpje op. Vijf minuutjes om iets te kijken. Uh, soms zijn dat Sims-filmpjes. Ik, uh, ja, ik zal het to toegeven. Ik uh, kijk allemaal filmpjes van mensen die uh, de Sims spelen en dat dan streamen. Ik, het is echt een zware verslaving. <laughs> maar ook wel heel leuk. En heel vaak, het andere rabbit hole waar ik heel vaak inval... Dat zijn van die creatieve films, bijvoorbeeld waarop mensen potloden uitproberen... of iets tekenen, of een of andere techniek laten zien... of gewoon lekker inspirerend door hun journal Nou, Dat zijn van die dingen wat je al in vijf minuutjes kan doen. En dat leert je ook echt al dingen. Natuurlijk moet je ook oefenen, dus tekenen. Dat kan ook in vijf minuutjes. Je kunt al snel een doodle neerzetten. Je zult namelijk zien dat het belangrijkste voor tekenen... Is eigenlijk niet per se, ja natuurlijk je, je de, de manier waarop je lijnen zet en, en, en weet je, je gaat die techniek die in je hand zit, moet je ook echt trainen. Maar een van de belangrijkste factoren is niet per se die techniek, maar het durven doen. Mensen op de kunstacademie heb ik me laten vertellen, want ik heb er zelf dus niet op gezeten, want ik heb inderdaad mezelf alles geleerd. Die leren ook produceren, produceren, produceren... schetsboeken vullen, ga maar door, ga maar door tekenen... maak maar zoveel tekeningen in een, in een, in een half uur... maak maar twintig tekeningen in een half uur bij wijze van spreken zodat je alle twijfel eigenlijk in ieder geval uit je lijf hebt. Want die twijfel die kost je eigenlijk meer tijd dan het oefenen zelf. Omdat je gaat denken, ja dan moet ik er echt even voor gaan zitten. En dan moet ik precies de juiste omgeving. En dan moet wel mijn tafel mooi opgeruimd. En dan moet ik precies de juiste materialen. Er zal vast wel iets tussen zitten wat je hier tussen aanspreekt. Waarvan je denkt, ja het lukt me eigenlijk niet. Maar zelfs al ga je even doedelen in de trein onderweg naar je werk. Of zelfs al ga je eventjes nou ja, dus je ontbijtbordje natekenen. Terwijl je aan het ontbijten bent. Zelfs al uh, ga je... <laughs> wat zullen we eens doen? Terwijl je in, in de rij staat voor uh, de supermarkt... ga je dan misschien uh, heel eventjes je pen tevoorschijn halen... en het eerste wat op de, op de supermarktband, de afrekenband uh, ligt... dat tekenen, dat doelen En het ziet er natuurlijk niet uit, want je hebt maar een minuutje. Maar je zet jezelf dan wel over die angst heen... en je opent je brein wat meer naar die leergierigheid... waardoor je als het ware als een spons alles gaat opzuigen. En je merkt dan dat je... Wil daarna ook elke minuut opvullen met leren. Dat had ik in ieder geval. Ik zag het ook echt een beetje als vrije tijd Om meer te leren over kleurpotlood. Ik vond het fantastisch. Vind ik nog steeds heel erg leuk. Soms zit ook mijn hoofd vol en heb ik er even niks aan. Dan oh, ga ik dus die sims filmpjes kijken, zeg maar. Uh, maar het is zeker niet dat ik dat altijd fulltime heb gedaan. Er zijn wel periodes dat ik dat fulltime doe. Bijvoorbeeld in de periode dat ik mijn uh, Procreate cursus, dat is digitaal tekenen op je iPad, dat ik daar weer eventjes zeker wilde weten dat ik echt alles van de app weer wist, toen heb ik echt fulltime alle filmpjes, alles alles wat ik maar wist, wat ik maar kon vinden uh, heb ik bekeken, al het hele internet leeg gezogen om research te doen, fulltime, echt een aantal weken lang um, maar dat wist, was ook omdat ik wist dat ik het moest reproduceren en dit is zoiets specifieks uh, met heel erg veel techniek en knopjes en dat, wat ik allemaal heel goed wilde uitleggen, uh, dat het dan ook handig is om er echt een soort van studie van te maken. Uh, maar verder zou ik zeggen, laat je leiden door je nieuwsgierigheid. Pak elke minuut en dan bouw je dat vanzelf wel een beetje uit. Geniet ervan, ga lekker tekenen. En uh, ja, als dit gaat om dat je uiteindelijk een businessplan plan lucratief wil maken, dan kun je die minuten natuurlijk ook inzetten. Terwijl je aan het tekenen bent van, hmm, hoe zou ik hier geld mee kunnen verdienen? Al is het maar een minuutje dat je erover nagaat. Ik zeg altijd: suddertijd is ook heel erg belangrijk. Dus zorg dat je de gedachten al een keertje door je hoofd hebt laten gaan. Laat hem lekker sudderen in de tijd dat je geen tijd hebt om, om, over, om er echt daadwerkelijk mee bezig te zijn. En dan komt het later, komt het. ...ergens klaargestoomd weer tevoorschijn. Margret vroeg: ...je kunt soms zo chaotisch overkomen... ...hoe krijg je alles gepland en opdrachten op tijd af? Uh, ja, Margret, ik ben inderdaad best chaotisch. Het is ook wel zo dat ik het een beetje benadruk online... ...omdat het soms gewoon fijn is om jezelf een beetje... Hè, ...een soort... Uh, soort um, ...hoe zeg je dat... ...een soort image te geven... ...en ik vind het ook wel lekker als mensen weten wat ze kunnen verwachten van mij... ...dat ik gewoon niet heel gestructureerd ben... ...maar... Um, ik ben op sommige punten wel, <laughs> allereerst ben ik wel betrouwbaar met deadlines en zo. Uh, en op sommige punten ben ik ook um, toch, nou ja, enigszins wel gestructureerd. Misschien heeft dat ook te maken met het sudderen wat ik net, uh, waar ik net over had, um, van businessplannen bedenken en dat soort dingen. Eigenlijk is er altijd wel een soort rode draad van een focus waar ik naartoe wil. En daar kan ik dan dus wel de dingen een beetje om organiseren. Misschien klinkt het nog een beetje vaag. Maar allereerst heb ik dus, ja, ik noem het, uh, ik heb ooit een heel fijn boek gelezen, Four Tendencies van Gretchen Rubin. En uh, het gaat er een beetje om, de hoofdmoot is hoe je reageert op verwachtingen van buiten en verwachtingen van binnenuit. Dus verwachtingen die je zelf uit, uh, oplegt. Dus bijvoorbeeld, verwachting van buiten kan zijn, uh, mijn baas wilde dat ik dit morgen om tien uur af heb. En verwachting van binnen kan zijn, ik ga morgenochtend om tien uur tekenen. <laughs> Niet omdat iemand het van me verwacht, maar omdat ik het moet ik ben dus zo'n type die heel goed gaat op die outer expectations, die verwacht, verwachtingen van buiten. Dat betekent dat ik heel goed ga op deadlines. Nou, daarbij kan het dan dus zo zijn dat het dan heel goed helpt als je iemand anders vraagt om bijvoorbeeld uh, jouw deadlines te geven. Wat voor mij heel fijn werkt, is dat Yvette, dat is inmiddels mijn business manager... ze begon ooit voor mij als VA, virtual assistant... Uh, zij weet heel veel uh, van bijvoorbeeld mijn planning, van mijn agenda... en ik loop dus regelmatig uh, eventjes mijn strategie met haar door. Dus die rode draad waar ik het net over had, dat sudderen van waar ik ongeveer heen wil... Uh, die heb ik in mijn hoofd. Vervolgens heb ik het idee dat ik ongeveer 80 uur in één uur kan proppen. Ik weet niet wat dat is, maar het blijft, me altijd, <laughs> blijft, blijft dat mijn probleem. Ik denk altijd dat ik veel meer kan doen in een dag dan dat ik uh, daadwerkelijk kan. En dan leg ik alle ideeën en alle uh, input en alle vragen... en alle opdrachten die er op, af, op me afkomen... Leg ik even langs de lijn samen met Yvette. Gaan we kijken wat er ook nog meer bij komt kijken. Want bijvoorbeeld stel dat ik een nieuwe workshop wil maken. Dan komt daar niet alleen de workshop bedenken, workshop opnemen bij. Nee, daarna moet je ook nog je marketing gaan doen. Je moet het aan iedereen vertellen. Je moet social media posts doen. Je moet uh, promovideo's maken. Je moet uh, je, 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 uh, je deelnemers motiveren. Je moet huiswerkopdrachten delen. Er zit heel veel meer tijd in dan dat je in het begin inschat. En dat pakken we dan allemaal samen. En dat leggen we dan nou ja, in mijn agenda. En hoe past dat dan? En heb je dan dus ook nog tijd voor andere projecten? Nou, dat zorgt ervoor dat ik niet helemaal gek word. Dus dat helpt. Uh, daarbij zijn dan dus ook uh, andere deadlines van andere mensen... die ik dan, dan uh, aanhoud. Dus soms vraag ik gewoon letterlijk... Hé, hey, dit is voor mij een beetje of uh, uh, zou je me even la willen laten weten wanneer je dit aangeleverd wil hebben. Ondanks dat er niet een specifieke deadline aan zit, want dan ga ik er gewoon beter op. Nou, en dat helpt mij om toch een beetje uh, gestructureerd te werken. Helaas lukt dat dus niet altijd voor mijn eigen projecten en doelen. <lacht> zoals die dingen zoals elke dag tekenen of uh, ik ga nu echt eens even lekker ontspannen of een week niks doen. Dat vult zich dan toch altijd weer met, uh, met projecten en andere leuke ideeën. Maar uh, <lacht> daar werk ik aan. Elise zegt, vind je het wel eens vervelend dat je 101 verschillende materialen leuk vindt en je dus nooit ergens 100% op kan focussen? Ik vind vaak ergens in het jaar dat ik moet stoppen met alles willen proberen en gewoon eens goed moet worden in één of twee dingen. Na een paar maanden trekt er toch weer iets en ga ik als een serial hobbyist keer Leuk en ik merk dat ik er vaak energie van krijg, maar ondertussen word ik niet beter in de eerder gekozen media. Elise, als je het leuk vindt, dan vraag ik me echt af, waarom zou je moeten kiezen? Het is toch heerlijk dat je zoveel, dingen, uh, zoveel verschillende dingen leuk vindt. Dat vind ik ook. Ik merk dat ik heel erg in verschillende fases zit. Dus soms dan zit ik uh, een periode, bijvoorbeeld, en dan ga ik heel erg uh, vogeltjes tekenen met alcoholmarkers. En dan opeens is dat klaar en dan ga ik, hup thee, naar gouache toe en dan ga ik lekker schilderen. En uh, dan ga ik opeens ben ik klaar en dan ga ik uh, alleen maar digitaal tekenen. Ja, nou ja, dan go with the flow. Laat je lekker leiden in waar je het meest zin in hebt. Je hoeft helemaal niet goed op één, één of twee dingen te, te zijn. Als je denkt, ik wil heel erg graag me concentreren op iets... zou je misschien ook uh, met bijvoorbeeld kunnen zeggen... Nou, ik ga even deze hele week uh, alles opzuigen... wat er maar te maken heeft met die ene hobby. Uh, nou ja, dan word je daar misschien heel erg goed in. Uh, maar... Ik zou me vooral niet te veel zorgen maken over wat moet. Go with the flow, volg je nieuwsgierigheid en doe lekker wat je leuk vindt. Dan is het het meest genieten. <lacht> Agnes vraagt daarbij ook wat is je favoriete tekenmateriaal? Nou, mixed media, maar hey, wanneer je deze podcast luistert, weet ik maar nooit wanneer het weer veranderd is. Patrice zegt, volgens mij ben je ook iemand die heel veel leuk vindt, dat heeft ze zelf dus ook. Hoe bepaal je volgorde of begin je gelijk aan alles tegelijk? En zeg je wel eens nee tegen dingen die je wel leuk lijken? Nou, dit heb ik een beetje geïnterpreteerd als niet per se tekenmateriaal... waar we het net over hadden, maar bijvoorbeeld ook opdrachten. Want ja, oh, er zijn zoveel opdrachten waar ik nee tegen moet zeggen. Of nou ja, zoveel. Nou, klinkt net of ik elke dag twintig opdrachten aanvraag krijg. Dat is ook niet zo. Maar ik heb wel ook veel ideeën waar ik zelf ook nee tegen moet zeggen en opdrachten of aanvragen. Of bijvoorbeeld, ik krijg regelmatig aanvragen voor samenwerkingen... omdat het op social media natuurlijk wel goed gaat... Um, voor bepaalde producten... Um, die dan op zich wel leuk zijn of lucratief zijn... waar je best wel wat geld mee zou kunnen verdienen... Maar dan moet ik toch soms nee zeggen. En soms dan past het zelfs perfect in het plaatje. Bijvoorbeeld dan is het een materiaal wat ik leuk vind. Dan is het ook nog eens uh, gewoon netjes betaald. En een bedrijf wat ik leuk vind. En jullie zouden het ook mooi vinden om te zien ergens online. Maar dan denk ik ja, als ik hier nu weer ja tegen zeg... dan heb ik geen tijd voor een ander groot project waar ik mee bezig ben. Of geen tijd om bijvoorbeeld zelf lekker te experimenteren... en nieuwe dingen te leren. Dus ik moet er nee tegen zeggen. Ja, en dat is soms best wel lastig. Maar het is wel belangrijk. En, en dan uh, heb ik het dus al gehad over best wel fikse voorselectie die ik heb voordat ik ja zeg. Iemand heeft het ooit uh, samengevat gevat als kijk of het aan één van de drie of twee van de drie uh, factoren voldoet. Poen. Plezier en prestige, dus die drie P's. Dus krijg je er geld voor? Vind je het leuk om te doen? Of prestige, nou dat noemen ze tegenwoordig ook heel vaak exposure. Uh, er, uh, soms voegen ze ook nog uh, purpose eraan toe. Dus weet je, is bijvoorbeeld iets voor een goed doel wat je, wat je wil doen? Uh, ja, ik weeg altijd die factoren een beetje aan elkaar, met elkaar af. Let daarbij wel op dat voor exposure werken, dus die prestige... Daar moet je echt heel voorzichtig mee zijn. Er is een heel interessante hashtag, misschien ken je hem wel, hashtag bijdebakker. Ik geloof dat dat hem is, hashtag bij de bakker, Waar creatieven uh, alle verzoeken die zij krijgen, vergelijken met hoe je dat zou vragen, of hoe dat zou staan als je dat bij de bakker ook zou vragen. Bijvoorbeeld, stel dat iemand je vraagt, joh, wil jij uh, voor mij uh, een mooie muurschutting op kantoor maken? Uh, het is, uh, er is geen... Um, er is geen budget, maar je krijgt wel heel veel exposure. Want er komen allemaal uh, bekende of grote bedrijven bij mij over de vloer. Dus die zien dat dan en dan gaan die dat ook aanvragen. Nou, dat, is, dat zal een beetje hetzelfde zijn als dat je bij een bakker vraagt. van: Hey joh, wil jij voor mij even een gratis bruidstaart maken? Um, je hebt hem niet betaald, maar op mijn bruiloft komen ook allemaal mensen uh, die misschien ook wel gaan trouwen. Dus die zien dat dan. Dus dan kunnen ze dat misschien bij jou ook bestellen. Nou, dat soort voorbeelden. Uh, dat, uh, dat, uh, dat is heel interessant bij hashtag bij de bakker. Uh, en dat uh, is dus een beetje waar je moet opletten met exposure. Er zijn wel degelijk opdrachten waar exposure zwaar kan wegen. Hey, ik heb bijvoorbeeld natuurlijk uh, wat ik voor koffietijd heb gedaan. Dat geeft mij ook veel autoriteit. Dus dat is ook een... Daar word ik trouwens niet alleen maar... Dat werkt niet alleen maar voor exposure. Ik word er gewoon voor betaald. Maar dat is wel iets waar uh, je exposure natuurlijk wat zwaarder weegt. Dan bijvoorbeeld als ik het bij... Uh, Jan om de hoek zou doen. En daar in zijn huiskamer een, een muurschildering of een demootje zou geven. Dus weeg dat gewoon een beetje af. Uh, en uh, ja, nee is soms een veel, waardevoller, veel, veel waardevoller dan een ja. Omdat je dan ook ja kan zeggen tegen weer dingen die echt belangrijk zijn. Sasha die vroeg, hoe weet je wat mijn stijl is? En hoeveel tijd heb je nodig om die te, on om die te ontdekken? Door workshops en live sessies te volgen creëer je vaak in de stijl van degene die lesgeeft. Inderdaad, Sascha, er waren ook heel veel anderen hier benieuwd naar... En dit is een vraag die ik ook erg vaak krijg, zeker ook tijdens mijn workshop. En helaas moet ik hem hier even beginnen te beantwoorden... met het grootste cliché dat er maar is, de rot antwoord. Maar die stijl, die zit al in je. Je ziet hem vaak alleen zelf niet... En inderdaad, als je workshops volgt en je gaat dan precies iets natekenen, ja, dat is natekenen, dat is goed voor je technische oefeningen, hè? dus waar zet je, waar zet je lijnen, uh, misschien niet heel erg voor je eigen stijl. Het is wel heel erg leuk om te doen en het, het helpt je over die angst voor de witte pagina een, hè? heen, waar ik het in het begin over had, over de durven heen. Wat ik je daarna zou adviseren is lekker doorgaan. Dus met de vaardigheden die je hebt geleerd in die workshop, probeer hem dan een beetje om te zetten naar jezelf. Dus heb je ergens geleerd om een uh, eekhoorn een te tekenen, ga dan diezelfde skills dus toepassen en ga een rendier tekenen. Ik weet niet, dat is het eerst wat ik me op, op Ga een keertje een vaas tekenen in, in die stijl. Of ga een keertje uh, uh, juist iets denken. Hé, hey, als ik nou uh, opeens dit uh, met een blauwe stift... Teken in plaats van, uh, ik weet het niet, ik roep ook maar wat. Maar ga lekker doordenken. Ga proberen, hé, hey, wat vind ik hier wel leuk aan? Wat vind ik hier niet leuk aan? Probeer ook dingen te volgen bij verschillende mensen met verschillende stijlen. Zodat je een beetje de krenten uit de pap kunt pikken. En van elke elk persoon eigenlijk een beetje het, het, hetgeen kunt pakken wat je pikt. Er is een heel interessant boek hierover. Dat heet Still Like an Artist. Still als een artiest. Van Austin Kleon. En dat gaat er ook over dat je zelf eigenlijk een mix bent van de, meeste mensen, van de mensen die jou het meest inspireren. Dat zegt niet dat je natuurlijk heel erg moet gaan kopiëren en alles nadoen en dingen stelen. Uh, maar dat boek is interessant zou ik wel als je daar wat meer over wil, uh, wil lezen. Het gaat er eigenlijk om dat je tussen de regels doorleest bij zo'n opdracht. Zodat je niet alleen maar klakkeloos volgt wat iemand doet, maar dat je ook kijkt naar waarom zet diegene zo'n lijn. Als je dat een beetje doorzet, dan kom jouw stijl er vanzelf bovenuit. Ik leer trouwens in mijn cursussen, daarom vind ik dat ook heel erg belangrijk... Uh, leer ik mensen echt zelf hoe je verder kunt tekenen na mijn cursus. Ik leer je niet alleen maar, joh, teken dit na. Zet er nu dit lijntje, doe je linkerhand omhoog, dat soort dingen. Nee, ik leer je echt hoe je zelf verder kunt. Dat je de tools in handen hebt om ook andere plaatjes bijvoorbeeld te analyseren. Nou, dan zit je misschien nog steeds een beetje in mijn stijl, dat zou kunnen... Maar als het goed is, leer je dan ook dus weer verder kijken en kun je je eigen stijl er vanzelf uit laten omhoog stromen. Ik zie trouwens ook nog steeds mijn eigen stijl niet. Dat blijft waarschijnlijk een beetje zo. Uh, maar dan soms helpt het om dan naar andere mensen te vragen. Hé, hey, wat vind jij eigenlijk dat een beetje? Als jij mijn stijl zou moeten omschrijven, wat zou het dan zijn? En dan komen er vaak verrassend samenvattende antwoorden uit. Studio Meintjes vraagt, hoe zit het met natekenen van foto's en copyright? Mag dit alleen van foto's die rechtenvrij zijn? Daar kan ik heel kort, is, kort over zijn. Als je het voor persoonlijke doeleinden gebruikt, dan is het niet zo heel erg als je een foto natekent. Maar zodra je het gaat publiceren, al is het op Instagram of dat soort dingen, of als, zeker als het gaat verkopen, dan moet het gewoon rechtenvrij zijn. Er zijn nu ook interessante discussies over met AI, weet je, Artificial Intelligence. Die maakt allemaal mooie kunstwerken. Maar dat is natuurlijk wel ergens gebaseerd op bestaande kunst. Um, ik ga me nu nog niet in de discussie mengen. Want ik weet gewoon nog niet zo heel erg goed wat ik ervan vind. Maar het is interessant om een keertje in de gaten te houden. Mies vraagt. Waar haal jij de inspiratie vandaan? Ik merk dat ik vaker zou willen tekenen. Maar ik weet nooit wat. Ik probeer wel om me heen te kijken en dingen na te tekenen. Maar ik zie dan toch beren op de weg. <laughs> ze zag in mijn stories dat ik een melkpak tekenen. En ze zegt. Dan moet ik lachen op een positieve manier. Hoe kom je daarop? Nou. Alles is inspiratie. Echt waar. Alles om je heen kun je tekenen. En uh, soms moet je inzoomen. Soms moet je uitzoomen. Soms zit erg een interessant textuurtje in. Of soms wil je juist iets van een, een landschap tekenen. Je kan eigenlijk alles tekenen. Uh, ik heb laatst met Koosje Koenen. Moet je die aflevering maar eens terugluisteren. In mijn, in mijn podcast hebben we het gehad over hoe je overal inspiratie uithaalt... en tekenen we zelfs onze sleutelbos, want dat, ze is er altijd. Desnoods teken je jezelf, want dat heb je ook altijd bij de hand. Of teken je eigen hand als je geen, geen spiegel hebt. Je kunt alles tekenen. Om in, ik weet dat het soms lastig is, omdat alles mogelijk is. Daarom doe ik ook heel veel in mijn community, in de Gouden Lijns Community. Werk ik elke maand met een challenge. En daar geef ik dan uh, challenge prompts, zoals dat heet met een mooi woord. Dat zijn eigenlijk uh, soorten uh, uh, inspiratiewoordjes die je kunt gebruiken. Uh, en daarmee uh, ja, dan, dan, dan ontketen je al een klein beetje die creativiteit. Dat helpt al heel erg. Dus uh, als je geen inspiratie hebt, A. Kijk om je heen, of B. Probeer eens. Misschien wat woorden op te schrijven en dan wat loodjes te trekken. Community zou ik zeggen. Lianne vroeg ook over inspiratie waar ik die vandaan haal. Maar vroeg vooral ook... wat is de gouden tip om je creativiteit de vrije loop te geven? Nou, de gouden tip hebben is gewoon je nergens iets van aantrekken... en gewoon iets doen. Dus gewoon maar, uh, gewoon maar tekenen. Gewoon doen uh, en, en lekker laten flowen. Ik weet tegelijk dat dat makkelijker gezegd dan gedaan is... Soms helpt het om je grenzen een beetje in te kaderen. Dus die challenge waar ik het net over had, met die kaartjes, die, die challenge prompt. Um, het klinkt heel tegenstrijdig, maar soms door je creativiteit in te kaderen, dan geef je jezelf eigenlijk wat meer houvast. Dus als die witte, witte pagina ontzettend naar je aan het staren is, en je denkt, wat moet ik in hemelsnaam tekenen? Uh, stel je maar eens voor, doe je ogen maar eens dicht en denk, oh ik heb nu een wit papiertje voor me. Als ik dan nu tegen je zeg, teken op dat witte papiertje iets wat oranje is. Dan gaat er misschien al meteen iets bij jou stromen. Dat weet ik niet. Als ik dan zeg. Ga iets tekenen wat oranje is. En wat mm, je vast kan houden. Dan gaat er misschien nog weer stromen. Dan zeg ik. Ga iets tekenen wat je oranje is. Wat je vast kan houden. En wat je in de natuur vindt. Nou. Ik weet niet wat je er nu bij uh, hebt voorgesteld. Maar uh, de, de grote kans is dat er al wel een, ergens een soort van plaatje in je hoofd vormt. Dus dat het al veel makkelijker wordt dat je een soort beginnetje hebt om, om, om ja, mee aan, aan de slag te gaan. Ik heb ook een website, uh, inspiratiegenerator.nl. En daar heb je dan ook een aantal uh, dieren, locaties en emoties erbij, waardoor je dus opeens een uh, geschrokken panda in de achtbaan krijgt. Of een, uh, wat zullen we zeggen, een verlegen chimpansee in de keuken. Uh, en dan, uh, daar gaan meteen ook al dingetjes van stromen. Dus soms helpt het om je creativiteit een beetje in te kaderen, om het juist meer te laten flowen. Het kan ook helpen als je uh, denkt, nou ik wil niet per se iets tekenen, maar ik moet gewoon even loskomen, is om bijvoorbeeld je pols een beetje los te maken en gewoon te gaan krassen. Gewoon uh, bijvoorbeeld swatchen, dus alle kleurtjes uittesten van je, van je materiaal. Maar ook gewoon lekker krassen en, en dingen door elkaar doen en vlekken maken. Dat helpt heel erg. Ik ben zelf ook bezig met een boek hiervoor, wat heel erg helpt met al die belemmerende gedachten die jou van je inspiratie weghalen. Maar kortom, inspiratie is eigenlijk overal. Dan zijn er nog een aantal uh, tekentips uh, waar mensen om vroegen. Ik zal ze niet allemaal doen. Want het blijft een podcast en dat is gewoon makkelijker om te laten zien. Uh, maar eentje die ik wel makkelijk kan uitleggen is die van Marjolein. Zegt ik scroll af en toe door de community, dus die goudlijntje community waar ik net over had. En de week deed ik een opname met tekenen van mensen. Af en toe ik mezelf na van vakantiefoto's. Dat bleek veel makkelijker te zijn dan onbekende mensen. Herken je dat? En heb jij nog een leuke hack om iets wat heel lastig is, makkelijker te maken? Nou, ik vond het grappig, want heel vaak uh, hebben mensen dat juist andersom. Dat ze bekende mensen moeilijker vinden dan onbekende mensen, want bij bekende ga je heel Heel erg erop uh, op, op nadruk op leggen van lijkt het wel, maar ik ben blij dat jij dat andersom zou ervaren. Een hack die uh, zowel bij mensen als bij al, eigenlijk alle onderwerpen die je tekent heel erg helpt. Mensen die cursus bij mij volgen, die weten dit is altijd de ultieme basis waar ik op, uh, waar ik op hamer, is Ga terug naar de basisvormen. Dus probeer dingen terug te brengen tot echt gewoon een cirkel, een vierkant, een driehoek. Probeer dat te vinden in bijvoorbeeld een mens. Nou, dan is het hoofd spreekt een beetje voor zich dat dat een cirkel is. Uh, maar stel jezelf anders voor dat je in 10 seconden dat mens zou moeten tekenen. Of dat je het zou moeten uitknippen uit een soort van basisvormen. Dat helpt heel erg om je basis te leggen. En dan ga je vanuit daar steeds meer naar details toe werken. Ik weet, het klinkt nu een beetje vaag, maar let maar op, als je dit steeds meer gaat internaliseren, dan worden zelfs de meest ingewikkelde voorwerpen ter kun je terugbrengen naar basisvormen en worden daardoor veel makkelijker. Tot slot heb ik nog een vraag van Wilma. En Wilma vroeg, heb je een doel voor jezelf waar je over vijf jaar of tien jaar zou willen staan? Nou, ik ben momenteel het universum aan het ingooien dat ik de volgende Bob Ross word. Misschien met iets minder krullen. <laughs> of misschien een soort uh, 24 Kitchen-achtige uh, kanaal. Waar dan uh, lekker veel aandacht is voor slow tv. Samen tekenen lijkt me ontzettend leuk. Uh, misschien wel met een fijne community eromheen. Je weet maar nooit hoe, het hoe, het hoe dat soort dingen lopen. Uh, en ja, dat klinkt een beetje, of ik zeg dan wel het universum ingooien. Misschien dat je meedenken aan dingen zoals manifesteren, wat er mogelijk is. Je kunt wel vinden wat je vindt. <laughs> maar eigenlijk net als bij creativiteit. En dingen terugbrengen naar die basisvormen waar ik het over heb. Soms als je dingen gewoon benoemt bij hun naam. Dan helpt het je om de stappen te zien die je mogelijk zou moeten zetten om daar te komen. Het wordt gewoon wat behapbaarder. Dus nou ja. Ik gooi er maar uit dat over vijf of tien jaar ik ergens een show à la Bob Ross wil hebben. waarbij ik lekker iedereen de mooie kanten van het tekenen wil laten inzien. Het benoemen in een podcast is misschien wel weer een klein stapje in de goede richting. En daar hou ik het dan bij, want de tijd zit er alweer op. Dus uh, nou, dankjewel voor iedereen die een vraag heeft ingestuurd voor deze speciale jubileumaflevering. Ik zeg op naar het volgende jubileum. En uh, wil je nou dat ik deze podcast inderdaad lekker blijf maken? Geef me dan vooral ook even een leuke review... of laat zien dat je deze podcast leuk vindt... Uh, of dat luistert door mij te taggen. Uh, het Gouden Lijntjes kun je me vinden... of gebruik de hashtag Gouden Lijntjes podcast. Alle informatie over uh, boeken die ik heb genoemd... en dat soort dingen die vind je in de show notes. En wist je dat er ook allerlei aftertalk-video's te zijn... in de Gouden Lijntjes community? Uh, daarin klets ik dan uh, samen met gasten. Dus niet alleen zoals dat ik nu deed... Maar samen Samen met mijn gasten kletsen dan nog even na over de podcast die we dan daarvoor hebben opgenomen. En dan krijg je ondertussen een kijkje in ons tekenproces. En dat is echt ontzettend leuk om te zien bij al die verschillende mensen. Nou, ook informatie daarover vind je in de show notes. Dus uh, ik wens je alvast heel veel tekenplezier. En ik zeg tot de volgende aflevering.